0: לכולם אנחנו בתוכנית נוספת של מול הרוח והפעם. אנחנו בנושא של סוף העולם, 2012, יותר, פחות, מה זה בכלל? האם העדות מדברת על זה? כל זה ועוד בתוכנית שלנו היום, בסוף העולם. ואיתנו, האורחים.
1: אני יעתי מהמרכז, אני לומדת כרגע, והייתי שמחה כאילו לשמוע.
2: אני שירי, בת 32 מתל אביב, אני עובדת ביס באגף התוכן. בין השאר יש לי את הזכות לעבוד מול ערוץ ההידברות, שזה בעיניי אחד הערוצים הכי חשובים וטובים בטלוויזיה, וזהו, אני מאוד מחוברת ליהדות ולטלוויזיה.
3: אני עמיר, בן 24, מתל אביב, ועבוד בבית קפה. יואב, בן 23, מהרצליה. מגעתי כי שיש נושא מאוד מעניין לדבר עליו היום. אשמח uh, לשאול שאלות uh, את הרב.
0: טוב, ברקע כללי, מה זה בכלל 2012? זה נכון, לא נכון, אה, איזושהי סקירה כללית. אה, למעשה הכל התחיל אה, משבט אמאיה. שבט אמאיה, האינדיאנים שלמעשה ברמה כזו או אחרת, נכחדו היום מעין העולם, לא נשאר לנו כמעט זכר. אה, הם היו חזקים מאוד מבחינה אסטרולוגית ואולי אפילו אסטרונומית. זאת אומרת, מצב הכוכבים וההשפעות שלהם על כדור הארץ שלנו, כאשר הלוח שנה שלהם... היה נחשב כלוח שנה מאוד מדויק לגבי כל דבר שקורה באטמוספירה בכלל ובאסטרולוגיה בפרט. הם למעשה, בניגוד ליהדות, כי נכון ליהדות זה חידוש של העולם, שיש איזשהו לוח שנה מישורי, זאת אומרת עם התחלה וסוף. היהדות <עוד> הורידה לעולם בעצם, העולם נברא בתאריך כזה וכזה, ובמידה והסתיים, אבל הסתיים גם בתאריך מסוים. זאת אומרת, יש איזה לוח זמנים עם התחלה וסוף. בניגוד ליהדות, מיתולוגיות שונות, היה להם לוח שנה מעגלי. זה נקרא בשפה המקצועית סמסרה, גלגל מסוים של אין לו התחלה מסוימת, גם לא יהיה לו סוף ממילא, כי הוא כבר חוזר לעצמו, ברבדים שונים, בעומקים שונים, אבל זה אותו לוח שנה. פתאום, דווקא שבט המאיה, שמייחסים לו באמת קרדיט מסוים מבחינה אסטרונומית, טוען, זה לא התחיל אף פעם אולי, אבל זה כן נגמר. ומתארכים את זה, על פי כל הסמים שלהם, לשנת 2012 וממילא. אין לנו היום את שבט המאיה לשאול, תגידו, זה נכון, לא נכון. שאם זה נגמר באופן פתאומי, זאת אומרת שגם העולם הזה הולך להיגמר באופן פתאומי. למרות שיש טוענים שזה לא רק משבט המאיה, יש כל מיני הצלבות מידע. יש, רוצים להגיד שגם נוסטרודמוס, ששוב, לא איתנו כדי שנשאל אותו, אבל גילוי שהוא ספר עתיק שלו, משבע תמונות. ששם רוצים לייחס את זה גם, אומנם לא במודוויח ל-2012, אבל כן לאותו לא תחום של זמן, זמן של חורבן מציין, זמן דבר, דבר מאוד מעניין, שהשמש הולך לקרות איתה משהו. התחממות גלובלית, או תכף נדבר על זה, מה הולך להיות. שמש זה דבר מאוד מאוד קונקרטי אצלו. רוצים להגיד גם באיצ'ינג, ספר התמורות הסינית, גם כן קיבלו נבואות על הדבר הזה. עוד כל מיני אפוקליפסים כאלה ואחרים, קצת נביאים, נזכנים כאלה ואחרים במהלך הדורות, דיברו על סוף העולם. ובוודאי היהדות, שבעקבותיה נמשכה גם הנצרות והאיסלאם, מדברים על סוף העולם. אם הגיע או לא, על זה נדבר.
2: אנחנו מדברים על האלף הבא, שזה אלף שכולו מנוחה. אז זה בעצם עוד 200 ומשהו שנה. ויש לנו את המשפט הזה, שתגיע, אז כאילו בעיטה נחישנה. ואני לא כל כך רואה איך, איך אפשר באמת להחיש את אותה גאולה במצב שאנחנו נמצאים היום. רובנו עוברים מדי יום על, על רוב עשרת הדיברות, וזה... רוב האנשים... כאילו, נראה שאנחנו מאוד 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 רחוקים. אני מצידי, שאני מאוד מאוד משתדלת, אני יכולה לראות כמה מהצד שלי אני מעכבת את ה... איך זה יכול להיות שבאמת יש אופציה להכחיש את זה, שזה יגיע לפני ה-250 שנה ש... טוב,
0: בשאלה מצפינה. <סיר> אז בואו קצת נותן רקע כללי למי שלא בעניינים. <סיר> על פה יהדות העולם נברא בשישה ימים, וביום השביעי שבת זה נפש יום שבת. <ש> <ש> כנגד השישה ימים הללו העולם יהיה קיים 6,000 שנה בלבד. זאת אומרת, כאשר יגיע האלף השביעי, קרי להיום, עוד 230 <עלה> שנה, כי אנחנו בלוח העברי, ה' <הי הי> אלפים, תש"ע שנים, זאת אומרת 5,770, עוד 230 שנה שני לסוף, לדד אנד. בינתיים אנחנו אמורים לעבור תרחישים כמו בניין בית המקדש השלישי, תחיית המתים, נימות מה שהיה, מלחמת גוג מגוג וכן הלאה. תסריטים שמופיעים כאופציה אפשרית במידה ויהיו תהליכים מסוימים בארץ, זה נקרא בעיטה. זאת אומרת במידה, ויהיה התאריך שאלקום קבע כבר מזמן. מה זה התאריך הזה? כאשר היה ששת אשמים שנה, הם מחולקים לשלושה חלקים, חלקים. אלפיים שנה ראשונות נקראות אלפיים שנה של תוהו. כאשר היה בלבול, לא היה יהדות, כאילו אין עדיין תורה, די מבולבל העולם, תקופה של אברהם אבינו וחבריו. כך סתם תאריך היסטורי. מה אומר לכם 1948? מדינת, hmm? מדינת ישראל היא יותם חופשי. על פי היהדות באמת 1948, זה היום לידתו של אברהם אבינו, לבריאת העולם, לא על פי התערוך הנוצרי. 1948, יום בריאתו של אברהם אבינו, נולד בעולם, למעשה בגיל 52 הוא מתחיל להפיץ את היהדות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לעולם כולו. סך הכל, אלפיים שנה. 1948, 52 שנה, למעשה אלפיים שנה של תורו. אלפיים שנה נוספות זה אלפיים שנה של תורה. מה זאת אומרת? מתישהו במהלך אלפיים שנה אלו, האלוקים היה צריך לתת את התורה. זה ניתן ב-2448. זאת אומרת, יחסית בתחילת האלפיים. באלפיים שנה האחרונות, הם האלפיים שנה שבה אנחנו נמצאים כממש בסוף בסוף בסוף, שנקרא ימות משיח. מתישהו בזמן הזה אמור להיות תרחישים של ימות משיח. זאת אומרת, העולם אמור להגיע לאיזשהו תיקון מסוים, תכלית מסוימת. לא כפי שהוא נראה היום, בצורה שנראה מאוד מקולקל נקרא לזה ככה. ממילא, יש שני זמנים למשיח. בעיטה אומר הנביא, ואחישנה. או בעיטה, הכוונה היא תאריך שנקצב כבר מראש, או אחישנה, זאת אומרת בעקבות מעשים חיובים של המשרד, בתור בחורה שלפני שנתיים הייתה ממש רחוקה מהיהדות. והיום כבר עשתה כברת דרך עצומה מבחינתי לקראת פתיחות, להקשבה, ניסיון אפילו להשתדל להיות בן אדם יהודי, נכנסת שמתורה מצוות, זה מדהים. ודאי שזה מקרב את הגאולה <תקורא> בקומות <תקורא> אדירות.
2: אפילו אני מאוד 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 רחוקה. אז מה לגבי היותר רחוקים, שבאמת שהם אפילו אי אפשר להאשים אותם בזה שהם יותר רחוקים כי בדור מאוד מבולבל. נכון.
3: הבנתי שכל הגדולים באמת אמרו שהם לא רוצים להיוולד בדור הזה בכלל. אמרו שזה דור... אמרו שקוראים לנו דור המשיח, שאנחנו דור הגאולה, מה שזה... עכשיו, יש הרבה בלבול, כי אתה אומר תחיית המתים, אתה אומר גאול גאומגוג, אתה אומר עוד כמה דברים שעלולים לקרות. אם לא היה את הסרט הזה היום 2012, לא הייתי בכלל יודע שיש דבר כזה. מי זוכר סצנה שהייתי... בן 14, הולך בשוק הכרמל, והולך אחד עם מגפון וצועק אלפיים, דוב רומוגוג מגיע ודיסקים ובשנת אלפיים זה הולך לקרות, כל הזה, כל הזה. אולי הוא ספציפית היה בן אדם אולי שקצת לא יודע מה הוא אומר, אולי היה שם איזה, אבל התאריכים הם לא, הם לא מדויקים, אי אפשר לדעת את התאריכים, זה שאומרים שאנחנו, כל הסימנים מראים שאנחנו, זה, זה הדור שזה הולך לקרות, אבל... מבחינת, מבחינת זמנים אי אפשר לדעת. יש באמת ביהדות התייחסות לשנת 2012? אז טוב, תקח את זה בשלוש שאלות אחת אחרי השנייה, <laughs> אני אתחיל
0: בראשונה ואני אגיע אליך. תראו, ברמת העיקרון, זה נכון שאנחנו בדור החלש ביותר אולי, מבחינה רוחנית, שהיהדות תדע אי פעם, כן? נראה לי שבאופן, קונצנזוס כזה או אחר, סבא של כולנו היה יותר קרוב ליהדות מהנכדים שלו. בהרבה פעמים. אני רואה את זה בכל אופן.
1: יש סוג של התקרבות עכשיו. זה לא, אתה יודע ש... לא יודעת אם יותר מתקרבים,
0: אבל... ודאי שאנחנו יחסית לפני חמש שנים, עשר שנים, יותר קרובים. אבל אם זה לוקח תקופות של 50, 60 ו שנה, ודאי שאנחנו היום רחוקים הרבה יותר מהמצב של מלפני 100 שנה. המצב הרבה יותר טוב. כל המשפחות שלנו היא דתיות, למרות שאנחנו, לצערי מרב, לא נולד ממילא ודאי שאנחנו מתקרבים היום. המושג הזה, לכן אי אפשר לשפוט את הדור הצעיר, אני מסכים מאוד, אי אפשר לצפות מהם, אבל ביהדות יש לנו חשבון בנק משותף. <אז> יש דבר שקרה ערבות. <אז> כל אחד מאיתנו שעושה דברים חיוביים, מכניס לתוך החשבון מצוות. אז גם אותו אחד שלא מכיר את היהדות ברמה של קיום המצוות, הוא זוכה על ידי הקיום המצוות שלנו, ואנחנו בעצם כולנו ננצל בזכות אותם אנשים צדיקים, להבדיל כמו סדום. כאשר אברהם אבינו מתפלל על הסדום, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא בוא נעים, יש חמישים צדיקים, תשאיר אותם. ארבעים, תשאיר אותם. שלושים, תשאיר אותם. לא היה. אבל אם היו עשרה צדיקים, כל המיליונים, לצורך העניין, כמה שהיו שם היו ניצלים בזכות אותם עשרה צדיקים. למרות שהיו בטוחים של צדיקים, וסתם פרזיטים, מה הם עושים בחיים, אנחנו חיים חיים אנחנו חיים חיים אבל הרעיון הוא שיש כן איזושהי ערבות מסוימת, שעם הטובים והתחזקו, מילא זה יציל גם את הפחות. אפשר
1: שאלה? פשוט זה משהו שהוא נורא בנושא שלך. מה זה ההגדרה של צדיק? כאילו, מה זה צדיק,
0: כאילו, אתה יודע, זה... תראי, אני מפחד שיפסו אותי על המילה, אבל בואו נגיד ככה, בואו נגיד ככה. האומדן לצדיק או לא צדיק, זה לא החלטה שלי. זו החלטה שאם אני לוקח את ספר החוקים של אותו מקום, ואני בודק, מי שמקיים יותר חוקים, נקרא יותר צדיק. מקיים פחות חוקים, פחות צדיק. לצורך העניין, ככה נבדוק אזרח טוב במדינת ישראל, או כל מדינה אחרת, ככה נבדוק על פי אמת מידה של תורה. זאת אומרת, אם אני לוקח את התורה כאיזשהו גיליון ציוני, אם עשה ולא תעשה, דברים שצריך לעשות ולא תעשה, מי שעושה יותר ממה שהתורה אומרת, ולא אכפת לי, יש לו כיפה, אין לו כיפה שחורה, שחורה צהובה, כיפה שקופה, זה לא מעניין אותי כרגע הצורה החיצונית שלו. מי שמקיים את מה שכתוב בתורה, אבל על כל גווניה, פה עשינו עשרת הדיברות, שזה שני חלקים עשרת דברות. יש גם לא תרצח, לא תנאה, שזה כבוד הרב, אני בן אדם טוב, אני לא רוצה, אני לא גונם, אני אדם... מסכים איתך, אבל יש גם צד שני של עשרת דברות. למרות שהעשרת דברות הן לא מאפיינות כהוא זה, הן לא יותר חשובות מכל מצווה אחרת. אבל צד שני של עשרת המצוות יש גם שמירת שבת, יש עוד דברים. זאת אומרת שאם אני לוקח את כל התורה כולה, כי איזשהו גילאים מסוים, ואני בודק עם עצמי, בוא נשאר עם התורה.
1: כי תמיד, ב... לא יודעת, אצלי אולי זה ככה בראש, שצדיק זה אחד, שכל היום יושב. כי... אני מסתכלת על עצמי, אני אומרת, אין סיכוי, כאילו, שאני מתקרבת לרמה הזאת. <מישהו> אבל אני עושה... מי שסופל בערוץ
0: התדברות הוא בפנים. כאילו, זה ברור. אין פה שאלות לא בכלל. אני מקבל כרטיס בכניסה, את ישר בפנים, ללמוד מה מסיבה גדולה, הסלקטור בכניסה זה משה רבנו. מי שהיה בערוץ התדברות, הוא רע פעם הרצאה, הוא בפנים. שיקבל בכניסה את הכרטיסים. אין כזה דבר. הגאולה תהיה לכל עם ישראל, כמובן לאלה שהשתדלו יותר לקיים את מה שהתורה בעצם דרשה מאיתנו. אבל אני חייב לחזור לשאלות, כי יש לי פשוט חשובות. Okay,
1: רגע, יש לי רק עוד שאלה אחרונה, mm -hmm. קטנה. שכאילו, שבעתיד לבוא בגאולה, זה יהיה בדיוק אותו דבר? כאילו, אותם צדיקים שהיו פעם יצטרכו גם כאילו...
2: זה יהיה... כאילו, כאילו, תן לא. לי
0: גם את הרשע קצת, נחגוג, נחגוג. מדברים
2: על מדרגות, לא. נכון? שכל אחד יהיה במדרגתו, איכשהו.
0: כולם יגאלו,
2: אבל יש מדרגות של... טוב, אז בקצרה,
0: באופן כללי, חז"ל אומרים שלא מקבלים גרים לימות משיח. מה זאת אומרת? הרי פתאום יבוא משיח בעניינים, ופתאום כל הגויים יגידו, אה, אני רוצה לבוא, שאני צריך לנאדם שלא קיים מצוות. יגיד, בוא'נה תביא תל אדין מה שם אני רוצה, יגיד, בוא'נה, תביא תל אביב, מה פה הכל, זה לא חוכמה. איפה הייתה לפני כן? איפה הייתה לפני כן? ולכן, לא חוכמה שאחרי זה הרע שבעולם, שגורם לי את ההתמודדויות, קיים רק עכשיו. ממילא בדרגה שהשגתי עכשיו, אני איעצר יחסית לדרגות אחרות, אבל אני אמשיך להתעלות בצינור שלי. עוד פעם, זה לא שאני אמשיך לעלות ואז כולנו נעלה באותה רמה, אלא בהתאם למה שעשיתי פה, כמו שחז"ל אומרים שהעולם הזה דומה לערב שבת, והעולם הבא לשבת, מי שטרח בערב שבת, יזכה בשבת, לא שייך שכולנו נהיה באותה דרגה, כי זה לא יהיה פייר. אז בהתאם לדרגה שלי, אני אעמיק יותר, אבל לא אגבה יותר. נדבר על זה. אבל אני רוצה שלא את החבר'ה אני מפלה את האנשים פה. מה שאלת כבר, אתה מבין? אני אכזב אותך לשם. מה עם היהדות?
3: שאלות. אז מה? אומרים הרבה דברים. מצד אחד בן ששומע פעם, ראשון הפעם שלי אני לא מביא, כי זה אומר יבוא מלך ויבוא משיח, ותפיית ביתים וזה. והתאריכים, זה מסובך כל העניין. אז בואו נעשה סדר בדברים.
0: מצד אחד, אין תאריך. היהדות ודאי לא אמרה תאריך, אני גם לא מחזיק מ-2012 כתאריך מסוים, בכלל לא. מבחינתי כל העולם של 2012, אני הייתי בא בלוס אנג'לס, שהצרט יצא לאור. אז אני זוכר כל מקום בלוס אנג'לס היה כאילו, doomsday, שלא תגיד שלא אמרנו לך, 2012. אני ראיתי את זה כדבר, כבכל מוסר, שאלוקים מוריד לכל העולם כולו. תדעו לכם, אם לא תשנו את המעשים שלכם, משהו הולך להסתיים. כל המחקרים שמונה אלפיים ושתיים מסמרים שזה לא רק שבט המאיה או בגלל מה כל העולם הולך לקריסה. זאת אומרת, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינה שואה גרעינית, אם זה מבחינת כל מיני אסונות טבע כאלה ואחרות התחבות גלובלית, אוזורון וכן הלאה, כל העולם מראה החורבן בדרך. רק אם רוצים לציין, לתת לנו איזשהו פתח תקווה. זה נכון שהוא בדרך, אבל לצורך אני אהיה יותר ירוק, ברמה כזו או אחרת, גם מבחינת מצוות, גם מבחינת דרנר חברו, גם מבחינ והיהדות ודאי טוענת ככה. ככה שהמושג הזה של נקרא לזה 2012 או 2000, כל הרעיונות שהיו בתקופות האחרונות, הם סימנים לה, מהקדוש ברוך הוא, קח לתשומת הלב, נורה אדומה נדלקה ברכב. תהיה מודע לכך, תחפש את ההחלשות מפני העולם. אז יש התייחסות ביהדות, אבל זה לא התייחסות לתאריך מסוים. כי המשך מבחינתנו אנחנו אומרים, בכל יום מחכה לו שיבוא, אולי אחר הוא יבוא, אולי עוד דקה, אני צריך מוכן Yeah, צדיקים, שם היה להם אפילו חליפות מיוחדות. זה... עוד
2: yeah. 230 שנה אומרים שזה היה ודאי שזה אלף שכולם... לא, no, הרבה זה... לפני. שאפשר לחזור לישון.
0: הרבה לפני. עוד 230 שנה כבר יגיע האלף השביעי.
2: כן, ואז בטוח מבח. שזה אבל שזה... אנחנו
0: רוצים הרבה yeah. לפני. כאילו, תוך תחילת העמדים זה yeah, לפני yeah, האלף השביעי. איך... אז לכן אנחנו ב... הזמן כבר נגמר. שעון חול עזל. Mm -hmm. אף אחד לא יודע מה עומד מאחורי הפרגוד, מתי זה יקרה. אנחנו מכינים את עצמנו בכל רגע. אומרים איך הם חיכו מתי ייתקע בשופר גדול. אם יש להם פתאום איזה שופר, הם אמרו, אה, צבע אדום, או איזה משוגע. אם אתה משיח מגיע, תביא את החליפה, תביא את החליפה. ככה הם התכוננו. לדעת בכל רגע שזה יעבור. אם
2: חייבתם כל אלה שלא מאמינים ימותו מהתקף לב, בטח כי הם יבהלו בזה שזה קורה, ואז הם יחיו בשעה אחרי זה?
0: אה, זו מתקף לב.
2: לא, כי נראה שהם יהיו נורא באל... כל מי שלא האמין, פתאום
0: יהיה באלה ממה גם אם זה יקרה, נגיד כנראה איזה רעידת אדמה, יש פה איזה משהו ססמולוגי, כן, יהיה בסדר. תירוצים לא חסר. יש אנשים
1: שכן חזקים יכולים, כן,
0: לעמוד על זה. אבל אני רוצה לחזור לשאלה.
3: אתם שאלתם? כן, אני שאלתי על 2012 וקיבלתי תשובה. אני רוצה לשאול אבל לימות משיח בעצם, מי זה המשיח? טוב, להתגלות
0: עכשיו כאילו? לא סבבה, אני אחזיק את עצמי, אני אחזיק את עצמי. אבל המשיח למעשה הוא אישיות. שהיא נמצאת בכל דור בפוטנציאל. לא מובן אפילו לפנים, הוא יודע את זה. אז זאת אומרת שברגע שהוא יתגלה, לא רק שהוא ידע את זה, אלא כולנו נדע את זה. זאת אומרת, כל אלה שטוענים שהם המשיח, הם סגורים במחלקות סגורות, אז השני יעזור להם, הם לא המשיח. המושג של משיח זה מושג של אישיות רוחנית, שיש לה נשמה מאוד גבוהה מבחד פוטנציאל, שבשלב מסוים, אם העם יהיה מוכן, כמו שכזו אמרה סינית ישנה, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, אותו דבר לא מבחינתנו. כשעם ישראל יהיה מוכן, בזכות או בעל כורחו. זאת אומרת, אם זה בזכות, אנחנו נדמהי באחישנה, אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים, אנחנו כמהים, הוא יגיע. מצד שני, אם אני לא מוכן, זה יבוא בכל זאת, כי העולם צריך להגיע לתיקונו. ואז יופיע אותה אישיות שנקראת המשיח, שמבחינתנו, יש לנו כמה סממנים, הוא צריך להיות מזער בית דוד, הוא צריך להיות בעל רוח הקודש, בימות אדירות.
2: ש... אם זה אישה... זה
0: לא כנראה שלא... בואו לא נשאר בנקודה הזאתי כדי שלא יתפס לי במילה. אולי יש אנשים עם גבר, כאילו, סליחה, אני אמשך בבת דין גול אתכם,
2: חבר'ה.
0: כנראה שזה גבר, אני לא יודע, אבל...
2: כנראה שזה. זה על חמור לבן? על חמור לבן לא
0: דווקא. הם שם גם מרצדס, אפשר לבוא גם עם כל הדברים. הרעיון הוא שפשוט תהיה רכוב על החומר. זאת אומרת, זאת תהיה אישיות שהיא תהיה רכובה על החומר. זאת אומרת, היא תשלוט כדי מאמר מוסגר, הערבים, הבני דודים שלנו, הם מצוינים על פי הזוהר כדבר שהקליפת חמור. מה זאת אומרת? עליהם נאמר בשר חמורים בשרם. מה זאת אומרת בשר חמורים בשרם? הכוח שלהם זה כוח של חומר. הם מאוד קשורים לחומר, לכן תשאלו ערבי טוב נחמד, תגיד לי איך הולך להיראות העולם הבא שלך? מה זה העולם הבא של הערבי? חכה לו שם המון, עם כל שביל מיני שביל על האש <laughs> ומחורות <laughs> ועניינים, כאילו יפה מאוד, חומר. ולכן הם, זה לא דבר שלילי, זה רעיון שכביכול הם הולכים, אומר הזוהר, לעכב את עם ישראל במלחמה האחרונה, כי הזוהר מגלה שהמלחמה האחרונה תהיה בארץ ישראל, על ידי אנשים שיש להם ברית מילה. כן. כיוון שבזכות ברית המילה נכנסנו לארץ ישראל, זו כביכול הברית שנקראתה בינינו ובין האלוקים, בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אז לאברהם אבינו שני בנים, גם יצחק שעשו מילה וגם הישמעאלים, גם הערבים. כיוון שכך, יש לערבים זכות הוא אומר, הזכות הזאת תסתיים בשלב מסוים, ועד שהיא לא תסתיים, יש לך פה זכות. אתה לא יכול להעיף אותה מתי שאתה רוצה. תן להם את הכבוד המגיע להם. רק הרעיון הוא שהמשך יבוא רכוב על החמור, בתקופה שהערבים יהיו דומיננטיים מאוד, והוא יבוא להציל אותנו מכל התקופה.
2: קשר למגוג
3: ומגוג, אלא מלחמה האחרונה. אנחנו יודעים, רשום איפשהו, איך זה יקרה, זאת אומרת... שואה גרעינית, או באמת משהו שהוא קשור לאקלים, כמו שמצוין ב-2012. אנחנו יודעים משהו שאמרו
0: לקרוא? שאלה מצוינת. <אז> באופן כללי, התסריט הוא לא מחייב. זאת אומרת, התוצאה הסופית, שבמהלך מסוים הולכת להתפתח פה מלחמה. מה הסיבה למלחמה? האם משהו אקלימי שיגרום לרעב או צורך של לצאת למלחמה, או באמת שואה גרעינית, לא מצוין איך זה יצא לפועל. רק זה יצא לפועל על ידי התאחדות של כל העמים כלפי עם ישראל. באופן כללי, כיוון שאין לנו הרבה זמן להרחיב, אבל הרעיון הוא שאם אמרנו שהישמעאלים זה קליפת חמור, העשבים, האדומיים, לצורך העניין ארצות הברית וחברותיהם, בעלות הברית נקרא הם מצד עשב, הקליפה שלהם על פי הזוהר זה קליפת שור, בשעון גאווה. זה שור וחמור. החיבור של שור וחמור ביהדות הוא קריטי. לכן יש מצווה בתורה, לא תחרוש עם שור וחמור יחדיו. השילוב הזה הוא קריטי, והוא קרה שלוש פעמים בהיסטוריה. שניים כבר יצאו לפועל, השלישית כביכול בדרך. זאת אומרת, פעם ראשונה יצא כאשר עשו מתחתן עם מחלת בת ישמעאל, כדי להחריב את יעקב. זה שתי קליפות, קליפה זה לא דבר שלילי. הקליפה נועדה לשמור על הפרי, אבל על לשמור זה, הוא יכול גם לחנוק את הפרי במידה שאנחנו רוצים. לכן, השילוב הזה, עשו היה בתחילה. עם עשו בת ישמעאל, אחרי זה זה היה בפורים, שימו לב טוב, כאשר המן הוא מזרע הגג, הוא עשו, הוא השור, לעומת אחשוורוש דאז, זאת אומרת, אחשוורוש דאז זה אחמדינג'אד של היום, מלך פרס, מלך איראן, הם מתחברים ביחד לעשות פתרון סופי. והפעם השלישית הולכת בפעם שלנו, בגאולה האחרונה. זאת אומרת, כביכול תסריט, שיום אחד ארה״ב מתעוררת ואומרת, עזוב אותך מישראל, מה אנחנו צריכים לסכן את עצמנו? שאיזה מדינה קטנה, סליחה עם כל הכבוד לה, פסיק בגלובוס, ולהסתבך עם איראן, עם ערב הסעודית, מדינות ערב? בואו נעשה ההפך. נכרות ברית עם איראן וכל החבר'ה, ונוציא את ישראל מהתמונה. כמה יהודים שגרים פה, בואו נפנה אותם רבותיי, וניקח את המדינה הזאת ונעשה מה שאנחנו רוצים. וזו ההתאחדות של גוג ומגוג על ירושלים. ואני חייב לציין דבר אחד מאוד מעניין. אחד הדברים הקוסמולוגיים שהולכים להתרחש, זה דבר שנקרא התיישרות גלקטית. מה זאת אומרת? האסטרונומים טוענים שזה דבר שזה קורה פעם ב-26 אלף שנה. מה שקורה? שביל החלב זז. באמצע שביל החלב יש איזשהו zone כזה, איזשהו חלל כזה, שהשמש הולכת להגיע בדיוק למקום הזה. ברגע שהשמש תגיע למקום הזה, הולכת להתפרץ. השמש ברמות כאלה, שהולכת להחרים כמעט כל מה שקורה פה. וזה מעניין, הם טוענים? שהשמש מקבילה לזודיאק. הזודיאק זה הגלגל המזלות. הם טוענים שהשמש זזה באיטיות דרך שלושה מזלות. שימו לב טוב. זה התחיל עם מזל טלה, עבר למזל דגים, ובזמן האחרון זה ייכנס למזל דלי. אז שלושה מזלות. ניסן זה חודש למזל טלה, דגים זה הדר, והאחרון זה שבט. מזל דלי. עם ישראל מעל המזל, אבל המזל שמיוחס אליו זה מזל דלי. עכשיו שימו לב טוב. השמש זזה בצורה הזאת. היא הייתה במזל טלה. אומרים האסטרונומים בתקופת מצרים, זו הגאולה הראשונה. במצרים, מזל תלה, ניסן, זה מזל תלה. היא המשיכה לעבור והגיעה למזל דגים, מבחינה קוסמולוגית אצלנו זה היה בפורים. פורים, חודש אדר, מזל דגים, הגאולה השנייה. ועכשיו היא נכנסת לכל ה-New Age שנקרא עידן אדלי, כאילו, עידן אדלי זה העידן שלנו. זה כביכול השם שמגיע בפעם השלישית והאחרונה להתיישרות הגלקטית. לגאול אותנו מכל הייסורים. זה הרעיון, מזל לי, ודווקא בתקופה שלנו.
1: יש לי שאלה, שממש כאילו, כאילו, לא מובן לי. הרי אתה אומר ש, כאילו זה גם ידוע, שהמשיח יכול להגיע באמת בכל רגע, אבל אנחנו אף פעם באמת לא יכולים לדעת מתי. אנחנו יכולים לעשות את המקסימום כדי לקרב אותו, אבל לא באמת יודעים מתי. אבל אני גם יודעת שחבלי משיח זה התקופה שממש לפני שהוא מגיע. ולא יודעת, התחושה שלי כזאת היא שלאחרונה קורים דברים כאילו לא מוסברים במדינה שלנו ספציפית, שכאילו אתה כן מסתכל על זה, אתה אומר וואלה, אולי זה באמת חבלי משיח, כמו שאומרים שהם תקום על ביתה, וכאילו כל מיני דברים, ואתה רואה שקורים פה דברים שלא היו קודם. יכול להיות שזה בגלל שאנחנו פתאום יותר חשופים וזה יותר יוצא, אבל כן אני חושבת שאפשר לשייך את זה לחבלי משיח, אני לא יודעת עד כמה זה ודאי, אבל... אתה אומר, כן. לא נדע, אבל אפשר להרגיש באיזושהי דרך,
0: נכון, לא? אין ספק שמה ש... שאת מציינת זה דבר מאוד חשוב, שלמעשה המשנה מסכת סותרת פרק ט', מביאה לנו סממנים של עקבתא דמשיכא, כך זה נקרא. עקבתא ראשונה עקב, החלק האחרון, זהו, הסוף. אז ודאי שהסימנים מופיעים בדור שלנו יותר מכל דור, לכן זה לא שאנחנו לא יודעים בכלל. אנחנו מחכים בכל יום שיבואו, כי זה לא תלוי בנו. יכול להיות שהילוקים כבר מראש, שזה יגיע עכשיו. מצד שני, יש סמנים שוודאי הדור שלנו עולה על כל הדורות שהיו אי פעם, והסמנים האלה שיוצאים לפועל. לכן אנחנו לכן מרגישים את זה כל כך. לכן אנחנו חשים את זה שזה כל כך קרב יותר מאי פעם. רק המושג הזה, מתי זה בדיוק יהיה תאריך מסוים, אנחנו לא יודעים.
1: אבל כן אפשר להרגיש. זה נכון, זה נכון בוודאי. זה, זה נכון כאילו עיוור כש...
0: כדי לא להרגיש. אוקיי,
1: לא, דווקא זה אף כזה טוב, כי זה עוד
2: יותר... זה נותן מוטיבציה כן לנסות להמשיך. נכון.
3: לצורך מדינת ישראל,
0: מי יפגע בעצם? מה יקרה לנו מכל המצב? כאילו, מה השנתון באמת, כאילו, יהיה בעולם, משיח יהיה, וכאילו, מה יקרה? אה... זה נראה לי זה משהו חלק שמכרו, לא גם... נכון, אני יותר משליש. יותר משליש. וגם בענבי זכריה י"ד, שם מובא למעשה שהמלחמה תגבה מחיר מאוד קשה, שברמה כזו או אחרת, אני מקווה שזה יוצא לפועל, אבל שני שליש מהעולם יצאו מהמשחק. וגם השלישית okay. שיישאר, מכל העולם כולו, כולל היהודים. וגם השלישית שתישאר, היא מאוד תעבור מבחנים, כמו שבוחנים את הזהב, להצימנם את השיגים הלא טובים, ברור שיהיה פה שינוי מהותי ממה שהיה עד היום. מי יישאר בסוף של המסיבה האחרונה? זה בעצם כל העבודה שלנו היום. ודרך אגב, אני חושב שזה מאוד מחזק. ברגע שאתה יודע שהזמן קצר. אז אתה אומר, אתה יודע מה? יאללה, עכשיו נותן תחוש אחרון, נרביץ אותה עכשיו. כי אם נגיד, תשמע, עוד אלף שנה יבואו מה שער. אין לי כוח, עזוב אותך. שהנכדים שלי יחשבו על זה. אבל בערך שאנחנו יודעים שזה כל כך קרוב, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו אישית, ודאי שזה נותן עוצמה יותר חזקה להשתנות ולרצות את התנועה. אין לך מוות על
2: כולם יחיו. אז אומרים שגם אם שליש ימות, או אחרי זה בתחיית המתים, כולם יחיו? לא. לא כולם, ממש לא כולם.
0: אז שנותר...
3: רק
2: אה, אבל לא כולם, זה לא משהו של כל העולם, או כל היהודים שהיו איתם?
3: איך מתארים את זה? בתור תקופה שאנשים יהיו בלי גוף, וירחפו לך באוויר, ובשמח, כאילו? משהו כזה, אבל
0: לא, לא ממש. זאת אומרת, זה יהיה בשלבים. יש רמח"ל בדעת תמונות הביא שזה יהיה למעשה בשלבים, מהאלף השביעי עד האלף העשירי, שכאשר, כמו שאנחנו היום... הנשמה היא הפחות דומיננטית והגוף הדומיננטי. מילך שביבי ואילך, הנשמה הולכת להיות דומיננטית יותר, והגוף טפל אליה. לצורך העניין, כמו משה רבנו, כאשר עולה להר סיני, הוא לא אכל ולא שתה 40 יום. איך הוא עשה את זה בדיוק? זאת אומרת, כאשר הנשמה היא דומיננטית יותר, הגוף הוא בטל. כך עד אלף השביעי, כאשר הם מזדהים יחדיו. ויהיה לנו מנהיג, כמו שהיה להם משה, משה רבנו, כך זה יהיה גם... בוודאי,
1: כן? משה רבנו בין... עצמו יהיה. במ... אה אוקיי. כן.
0: כל החבר'ה יוצאים, מה, אני מוישהו, אז איך אני אקי, וזה, אה, 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 וואלה, אחי, יותר.
1: אז זאת אומרת שאנחנו, אנחנו, יכול להיות שנחווה כמות בתנ״ך, ממש. זה יהיה סוג חיים מה זה? כן, ממש. זה גלימות, זה.
3: עכשיו, השליש שדיברת, יהיו גם כאלה שלא יהיו יהודים, נכון? נשארו. אז, מה בעצם,
0: בוא נגיד כאשר יעקב התחלק עם עשו, בירושה, אז עשו לקח את העולם הזה, ויעקב לקח את העולם הבא. זאת אומרת, יעקב יהיה אחראי על הפן הרוחני, ועשו יהיה אחראי על הפן הגשמי. את העולם הזה צריך לנהל. היהודים יהיו אחראים על הפן הרוחני יותר. שוב, מי שיוכל מצד היהודים. הם יהיו יותר, נקרא לזה, המגדלו הרוחני, של העולם כולו. וכל הגויים ימשיכו לתפקד בעולם כמו שכולם מתפקדים, כאשר עם ישראל, נקרא לזה, ידע במהותו האמיתית, וינחה את העולם כיצד לחיות. אז העולם המשך להיות קרקע. עדיין תהיה
1: שנאה? מה זה? לא, ודאי שלא. זה יהיה יותר בנועם?
0: לא רק בנועם, יהיה בהערצה, למרות שזה נשמע קצת גאוותני. אבל ברגע שאני אכיר את המהות האמיתית של הבן אדם, פתאום אני מבין שהבן אדם הזה הוא הכל, הוא גאון, הוא קדוש, כל החיים שלי זה בזכותו, אני אשמח להיות איתו, אני אשמח לעזור לו, אני אשמח אפילו ברמה קצת לשרת אותו, למרות שזו לא נשמע טוב, אבל אני אשמח לעשות משהו רק יבקש ממני. כיוון שאני מבין את הערך שלו, נהבדי, כן, יש סלב. תראי לי עכשיו איזה סלב, איזה אחת המעריצות שלו. אומר לה, תשמעי, איך פעילה להקפיץ אותי לאנשים?
1: אז אין מלחמות, אם ככה. אין,
0: ודאי שלא. בואי גוי אל גוי חרב, לא יהיה מלחמה. זה הרעיון שגר זאב עם כבש. אפילו בבעלי חיים. כאילו עם את הראש על איזה עריה, מה יש זה כבר פרווה שלנו. יהיה סבבה, זה היה כל הרוע בעולם יוביל. בעלי חיים יקומו לתחייה גם? נגיד החתול שלי, ש... לא, צר לי, צר לי. מי צילו יקום? אבל אולי, תתפלאי עליו. אני לא יודע, בוא נגיד. כן, אי על מי שכבר יהיה, יישאר. עוד משהו על זה? רק אני אגיד לכם אולי כמה דברים אחרונים. המושג הזה של משיח זה תקופה שבה אנחנו נמצאים. זו הרגשה פנימית של כל העולם כולו. ששואף קצת מעבר לחומר, מעבר לגשמיות הפשוטה. טוב, אז כסף, ותעבוד, בסדר, אז היום הכל זמין. ואדם מרגיש, אתה יודע מה, זה כבר לא זה. אתה יודע מה, זה כבר לא מה שחיפשתי. אתה יודע מה, אני גם מרגיש שיש לי הכל ואין לי כלום. והמושג הזה יהיה כבר דבר גלובלי. ולאט לאט אתה רואה שהכל קורס. עד כדי כך שאומרת המשנה בסוף מסכת סותר, כמו שאת ציינת. בסופו של דבר, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. שואל רבי יוחנן לבוביץ', אחד מגדולי, בעלי ההגות היו בדור הקודם, הוא שואל, מה זה הכוונה, אין לנו על מי להישען, אלא מי שבשמיים. וכי לפני כן, היה על מי להישען? היו לי תמיד אמין שיש רק בורא עולם, כל השאר זה רק השתדלות, מה קרה ביום המשיח פתאום זה? הוא אומר, ביום המשיח הקדוש ברוך יראה לנו, שגם אם היה משהו בהווה אמינא זה עם מחשבה מסוימת, שאולי הוא יכול לעזור לי, האלוקים יוריד אותו. לכן הכלכלה תיפול, חס ושלום, כמו שהיא המושג של צבא פחות יהיה דומיננטי, כי אתה תרגיש, אם הצבא הכי חזק, פתאום יש לך איזה טיל גרעיני וזה לא עוזר לך שום דבר. או להבדיל מלחמת המפרץ, עם כל צה"ל, פתאום זורקים לך 39 טילים, ואתה חסר אונים, עושים עם הסלוטפים, עם, 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 עם הניילונים. זה קצת מגוחך, אבל הרעיון הוא שכביכול אין אוזלת יד בכל התחום תהיה. אפילו באנשים שהאמנת בהם. אה, לא יודע מה, אה, משפטנים, או אנשי... אה, ממשלה, כל מיני אנשים שאתה יודע מה, הערצת אותם, החזקת מהם, הכל פתאום מתגלה שזה מעין רקוב. והדבר האחיד האמיתי, זה אין לנו על מי להישען, אלא על אדוני שבשמיים. משהו גלובלי שייחד את כולנו לחפש את הדומה בינינו, לפחות או שונה. אני מקווה שזה יהיה בצד החיובי, לא בצד השלילי. כי כמו שהטוב מתחזק, והשאיפה לאורנו מתחזקת, פתאום אומרים שהרוע גם מתחזק. פתאום איומים להשמדה המונית, פתאום רציחות, פתאום אתה רואה שכל העולם שלנו אבל חז"ל אמרו שמתוך השפל הזה אנחנו נצא. ב"מטש שערי טומעהם ישראל ירד למצרים, השער החמישים לחיפזון, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל רק אחד מחמישה יצאו ממצרים. חמושים עלו בני ישראל ממצרים. מה הולך להיות אצלנו? מקווה שקצת יותר. אבל אמרתי מפורש, כל מי שהגיע לתכנית או צופה בנו בבית, תן בפנים, זה בסדר. רק כשנזכה להתחזק באהבת חינם, כמו שהחירו את בית המגז זה שנאת חינם, אם נתחזק אולי נצטרך שנראה שסוף העולם יהיה קצת אחר. תודה רבה.